0: Herzlich Willkommen zum Donner und Reuschel Markt Kompakt, Ihr neuer Biweekly Talk mit Carsten Mumm, unterstützt von GFD Finanzkommunikation. Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei Donner und Reuschel, kennen Sie wahrscheinlich. Ich bin Eva Fiedler und führe Sie durch das Gespräch. In nur 5 Minuten erhalten Sie einen Überblick zu den wichtigsten Marktthemen der Woche und einen Ausblick auf die Hot Topics. Schnell, kompakt und auf den Punkt. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Herr Mumm, herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Podcasts Donald Reuschel mal kompakt.
1: Hallo Frau Fiedler, freue mich wieder dabei zu sein.
0: Herr Mumm, im April hieß es für die Börsen weiter, weiter, immer weiter. Auch jetzt notieren viele Aktienkurse nahe am Allzeithoch. Worauf gründet diese Kursentwicklung?
1: Ja, dafür gibt es eine ganze Reihe von Faktoren. Zum einen muss man sagen, schauen wir natürlich voraus auf einen wirklich außergewöhnlich dynamischen globalen Aufschwung mit überdurchschnittlichen Wachstumsraten in diesem Jahr und im nächsten Jahr. Hinzu kommen, dass wir schon während der Corona-Rezession eine wirklich globale massive fiskalische Unterstützung für Volkswirtschaften, Menschen und Unternehmen gesehen haben, die jetzt äh, abgelöst wird durch gezielte staatliche Investitionsmaßnahmen. Wenn wir alleine nur in die USA schauen, wo ja noch ein großes Infrastrukturpaket geschnürt wird und es ist davon auszugehen, dass viele Staaten auch in ihre eigene Infrastruktur oder in Gesundheit und Bildung investieren werden in den nächsten Monaten, dann ist natürlich weiterhin die ultralockere Geldpolitik der Notenbanken weltweit zu nennen. Und nicht zuletzt auch steigende Inflationsperspektiven, denn wenn wir über moderat steigende Inflationsraten sprechen, dann ist das per se erstmal positiv für Unternehmen, weil das bedeutet ja eben, dass die Wirtschaft brummt und dass Unternehmen auch in der Lage sind, höhere Endabsatzpreise durchzusetzen. Und das ist letzten Endes auch der Grund, warum jetzt ganz konkret oder am aktuellen Rand die Börse noch weiter angeschoben wurde durch eine wirklich sehr, sehr gute und überraschend positive Quartalsberichtssaison für das erste Quartal. Die die meisten Unternehmen oder viele Unternehmen waren in der Lage, ihre ohnehin schon hohen Erwartungen zu übertreffen.
0: Sowohl die EZB als auch die FED halten am ultralockeren Kurs fest. Glauben Sie, dass die Eurozone eine solch immense geldpolitische Unterstützung überhaupt noch braucht?
1: Also in den USA ist die Lage relativ klar, denn dort, und das wird vom Notenbankpräsidenten Jerome Powell ja auch immer wieder unterstrichen, ist eben das eine Ziel der Notenbank, nämlich das eines möglichst hohen Beschäftigungsgrads noch nicht erreicht nach der Krise. In Europa sieht die Situation etwas anders aus. Frau Lagarde, Christine Lagarde, die EZB-Präsidentin, hat zuletzt immer wieder betont, dass sie weiterhin Finanzierungsbedingungen für Unternehmen und für Staaten günstig halten möchte. Der Hintergrund sind weiterhin bestehende Unsicherheiten für die konjunkturelle Entwicklung, gerade vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie natürlich. Und außerdem soll in Europa das Inflation von nahe, aber unter 2% Prozent nachhaltig, also nicht nur kurzfristig erreicht werden. Wenn wir auf die aktuellsten Inflationsdaten schauen aus dem April, dann wurden in der Eurozone 1,6 Prozent vermeldet, in Deutschland 2,0 Prozent Inflation und so kann man diese Frage nach der Notwendigkeit der expansiven Geldpolitik in Europa tatsächlich nur mit einem Teils-Teils beantworten. Deutschland könnte definitiv steigende Zinsen verkraften, viele andere Euro-Teilnehmerstaaten aber nicht und insofern sind wir wieder bei dem altbekannten Dilemma der Europäischen Zentralbank, dass sie nämlich eine Geldpolitik für eine unterschiedlicher nationaler Staaten und Volkswirtschaften umzusetzen hat, was nicht immer treffgenau ist für jeden Staat.
0: Was ist das derzeit höchste Kernrisiko für die Kapitalmärkte?
1: Ja, das größte Risiko ist und bleibt die Corona-Pandemie. Und selbst wenn wir hier in Europa ja einen zunehmenden Impffortschritt verzeichnen, müssen wir unseren Blick in Richtung Schwellenländer richten. Und da ist die Situation teilweise ja sehr Unübersichtlich oder aber offensichtlich besorgniserregend, wenn wir alleine nur Indien nehmen, wo zuletzt über 350.000 neu registrierte Corona-Fälle täglich vermeldet wurden und man davon ausgehen kann, dass die Dunkelziffer extrem hoch ist, dann bedeutet das natürlich auf der einen Seite ein enormes menschliches Leid und einen volkswirtschaftlichen Schaden für die betroffene Region. Es hängt aber noch mehr dran, weil in Indien eben ganz große Impfstoffherstellungskapazitäten zurzeit nur verzögert laufen oder aber Impfstoffe eben im Land gehalten werden in Indien. Und das bedeutet auch für die COVAX-Initiative der Weltgesundheitsorganisation, mit der Impfkampagnen in anderen Schwellenländern unterstützt werden sollen, dass die eben zurzeit stockt. Das heißt, die Impfkampagnen stocken eben nicht nur in Indien sondern auch weltweit in vielen Schwellenländern. Und daraus resultiert natürlich die Gefahr, dass es Corona-Varianten geben könnte in den nächsten Monaten, gegen die bestehende Impfstoffe weniger wirksam sind. Diese könnten sich global verbreiten und das könnte dann auch für andere Volkswirtschaften, die also in Sachen Impfung schon viel weiter vorangeschritten sind, nochmal einen deutlichen Rückschlag bedeuten. Das heißt also, wir müssen definitiv zurzeit auch den globalen Impffortschritt vor allen Dingen in Schwellenländern im Blick behalten.
0: Blicken wir mal in die Zukunft. Wie sieht der kurzfristige Trend an den internationalen Aktienmärkten Ihrer Meinung nach aus?
1: Ja, wir haben im April viele Allzeithochs gesehen in den USA in gewohnter Manier, ja schon Woche für Woche kann man fast sagen, aber selbst der DAX. In Deutschland konnte er ein Allzeithoch erklimmen bei über 15.500 Punkten. Seitdem befinden wir uns an einer Konsolidierungsphase noch auf relativ hohem Niveau. Das ist auch nicht verwunderlich, wenn wir die Entwicklung der letzten zwölf Monate mal anschauen. Auf den DAX bezogen haben wir seit Mitte März letzten Jahres immerhin einen Kursplus in Höhe von 75 Prozent zu verzeichnen von 8.500 Punkten auf eben etwa 15.500 Punkten. Zurzeit ist der DAX äh, technisch etwas angeschlagen, vor allen Dingen mit dem Unterschreiten der Marke von 15.000 Punkten, die wir ja gerade gesehen haben. Es fehlt im Moment einfach positives Momentum und das spricht dafür, dass wir kurzfristig eine volatilere Seitwärtsbewegung sehen.
0: Und äh, wie sieht Ihr Ausblick bis zum Jahresende aus, also ein etwas langfristiger Trend?
1: Ja, die genannten Aspekte Aufschwung, Geld- und Fiskalpolitik und Inflationierung unterstützen Aktien und auch andere reale Werte grundsätzlich weiter. Die Börsen schauen ja immer weit voraus, etwa sechs Monate, sagt man. Und insofern braucht es jetzt zunächst einmal weiterer positiver Impulse oder eben Überraschungen für größere Kurssprünge. Eingepreist sind in meinen Augen der außergewöhnlich dynamische Aufschwung in den USA in diesem Jahr, dass China schon länger die Konjunkturlokomotive der Weltwirtschaft ist und Potenzial für positive Überraschungen wiederum besteht am ehesten in Europa. Wenn wir auf die nächsten Monate schauen, dann ist ja davon auszugehen, dass die noch weitgehend implementierten Shutdown-Maßnahmen gelockert werden können in der Eurozone. Damit könnte sich ein Konsumstau auflösen und es ist nicht unwahrscheinlich, dass wir eine Entwicklung haben, die ähnlich dynamisch verlaufen wird wie im dritten Quartal letzten Jahres. Und mit Blick auf das zweite Halbjahr ist dann davon auszugehen, dass die ersten Auszahlungen aus dem EU-Wiederaufbaufonds erfolgen könnten und damit verbunden natürlich die Aussicht auch auf Strukturreformen besteht. Insofern sollte sich dieses Potenzial eben für positive Nachrichten aus der Eurozone konkretisieren, könnte das die Aktienmärkte auch nochmal mit Blick auf das Jahresende deutlich weiter anschieben.
0: Prima. Vielen Dank für den spannenden Einblick. Herr Wir hören uns dann in zwei Wochen.
1: Ich freue mich drauf, Frau Wittler.
0: Danke für Ihr Interesse. Seien Sie in zwei Wochen gerne wieder dabei. Ihr Donner und Reuschel, Marktkompakti.